0: Ja, velmøtt til formiddagsmøte her i Salem. En nydelig vårdag, hvor vi får glede oss over alt det fine omkring oss. Og så skal vi få lov til oss over at Jesus vil møte oss, både nå i formiddag og resten av dagen og videre fremover. Vi er uendelig privilegierte, mye heldigere enn vi tenker over til vanlig, tror jeg. Det må jeg i hvert fall si for min del. Det er Jesus som den gode hyrde vi skal høre om i dag. Og det finner vi i Johannes Evangeliet, kapitel 10. Men før vi leser der fra vers 11 til 16, så skal vi fortsette å be sammen. Kjære Jesus Kristus, vi Takker deg for at du er den gode hyrde. Og det har du vist så tydelig, ikke minst ved at du var villig til å ofre livet for oss, for at du skulle kunne lede oss inn i Guds rike, gjennom denne verden helt fram til målet i himlen. Vi ber deg, Herre Jesus, som at vi alle som er her må få ha et slikt personlig og nært forhold til deg som du gjerne vil vi skal ha, for at du skal kunne få oss hele tiden. Amen. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for forene. Men den som er leiekar, og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine känner mig Liksom faderen kjenner mig og jeg kjenner faderen settte mitt liv till for forne. Je har också andre får som ikke høre till i denne kveen allså inheiningen. O så dem skal jeg lede og de skal høre min rustst og det skal bli en jjord og en h hyrde. Vem er det som trnger en hørde? Ja, selv om vi kanske ikke er en flok bønder her, og slike som driver med dyr, så vet vi nok svaret alle sammen, det er de som ikke kan klare seg selv. Det gjelder dyr, og kanskje spesielt sauer da, som trenger en til å beskytte sig mot fiender, og andre farer, og det en de som trenger noen til å lede sig på rett vei. Det er de som trenger noen til å gi dem mat og, og drikke i rett tid. Sauer er ålreite dyr, er det noe som heter. Og vi er glad i sauene på mange måter. Men samtidig så skjønner vi det at det skal ikke mye til, før det viser sig at søvnene trenger en hyrde. Det var det godt kjent med i de golle og farefulle fjelltraktene i Israel, den tid Jesus uttalte dette. Og nå har fått være i Israel en del ganger og, og undret meg over, når jeg ser hvordan de hyrdene leder disse søvflokkene på tørre steder, man lurer på hvor i all verden får de mat til søvnene her, og hvor er vann? Ja, naturlig vann. Heldigvis så kan hyrder i dag de kan benytte seg av vannposter og bare snu på ekran og så tømme opp i noen noe sånne troer, og så kan de få trikke der. Men uten hyrde? Ja, det, det ville vært utenkelig at de kunne klare seg særlig lenge. Nå sammenligner Bibelen oss mennesker med svake og hjelpeløse sauer. Det står om Jesus, da han så folket, så han, hadde han veldig meddynt med dem, for de var herjet og forkommende, som får uten hyrde, står det herjet og forkommende som får uten hyrde. Det var ikke bare fordi mange av dem var syke og fattige. For dette var like sant også for de rike som måtte være på den tiden. Ja, også for de friske, for de religiøse. For det er nemlig slik at uten en hyrde, så er vi mennesker ikke i stand til å finne den rette veien til Gud. Enten vi er friske eller syke, fattige eller rike, eller hvilken situasjon vi skulle leve i. Vi er som vilfarene får, sier uttrykket i Bibelen. Og I Jesaja 53, 6 står det at «Vi for alle vil som får». Vi venter oss hver til sin vei. Hvis du ikke merker til hvordan søvnene går og beiter, så organiserer de seg ikke på forhånd, og så fordeler liksom beite sånn bortover, og så gjør de det systematisk i flokk. Nei, det er noen her noen der. For ikke snakk om hvis de blir skremt. Da er de, er de rundt forbi overalt. Og det er også typisk for oss mennesker, også oss mennesker i dag. Det menneske som vi kan kalle det materialistiske menneske, det må vel være en også passende karakteristikk for oss i vårt land. Det er så mange som tror at de kan så mye. Det er så mange som tror at de klarer seg så godt med det de har. Fordi de har, vi har liksom sikret oss på så mange kanter og bauer. Ja, nå blir vi jo liksom litt sjokkert når det oppstår en sånn finanskrise som vi er vittne til. Da kan det hende det at folk begynner å bli litt urolig Vi ser millionene forsvinner, i hvert fall på papiret. De har allt, men det er også allt de har som en av uttrykte. Slik er det ganske typisk med oss mennesker i Vesten, og det er dessverre så mange som synes de også klarer sig uten Gud. Det er en karakteristikk av menigheten i Laodikea som jeg tror dessverre passer mye på oss i Vesten, de du sier «Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød», og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Det er så mange som bare eier denne jordiske rikdom, og som mangler det den himmelske rikdom. De sanne skatter. Har du forstått at du trenger en hyrde? En til å lede deg, både gjennom livet og gjennom ja, det er ikke direkte behagelig å oppleve sig som hjelpeløs. Det vet vi alle sammen. Vi vil jo helst klare oss selv. Men i forhold til Gud, så er det din lykke om du opplever dig totalt hjelpeløs. Og jeg kan si for min egen del jeg er akkurat lik som deg, vil gjerne klare meg selv så lenge som mulig. Men i forhold til Gud, så er jeg så takknemlig for at jeg kan få lov til å legge meg over, nær så bokstavlig talt, i hans hender. For jeg skjønner, jeg klarer ikke dette med frelse og evig liv selv. Og Det er det så godt at det er en der som jeg kan få lov til å overgi meg til. Og se si, du får ta ansvaret. Jeg har ingen an å satse på når det gjelder håp utover død og grav enn dig. Når du skal finne en hyrde, så må du passe deg for at du ikke kommer bort i en leiekar. En leiekar kan se ut som en hyrde. Men en leiekar, ja, det ligger i ordet. Han er bare innleid, bare for å liksom gjøre en en jobb for en tid. Han har ikke eierforhold til søvnene, det sa Jesus her. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier forhold Förlater fåren och flykter når han ser ulven komme och ulven röver dem och jager dem från varandra för han är lejehar och har ingen omsorg för fåren. Det är rart med det vi har ett eie förhåll till. Det tar vi extra gott vare på. Ja, vi bör ju också ta gott vare på det som tillhör andre, hvis vi har lånt det för exempel. Men det är noe eget med det du eier. Det har vi opplevd som foreldre også. Det går godt an å være glad i barn uten å ha egne barn, heldigvis. Men det blir noe spesielt med dine egne barn. Kommer ikke uten om det altså. En leiekar har ikke egne barn. Har ikke egne sauer. Han har ikke dette eierforholdet som gjør at han vil stå og løpe helt ut og ta opp kampen mot fiender, mot ulven, mot djevelen, som Jesus tydligvis tänker på når han kommer for å røve saunet. Han er bare selvoptatt og egoistisk. Han på sin egen vinning, sin egen ære, sin egen makt. Og når fienden kommer, så løper han. Og kanskje han roper til søveflokken Jordan sin, «Bøy av og tilpass dere tidsånden. Jeg stikker.» ja. I um, 2. Timotius 3 så står det om slike onde mennesker og bedragere som går fra, fram til det verre. De fører vil og farer vil. De fører vil og farer vil. Det er hva slike på Jesu tid. Falske messiaser. så bland fariserer og skriftleide. Og vi finner dem i dag også. De kan stå fram som religiøse ledere. Og som veiledere. Men er vranglærere fordi de ikke holder seg til Guds ord. Og så fører de vil. vil og fare vil. Og så får de andre med seg på den vilsomme veien. Nei, leiekaren må du passe derfor? for. Leiekaren må du holde deg unna. Men det er en, det er en du må følge, og det er den gode hyrde. «Jeg er den gode hyrde», Jesus. «Jeg er i motsetning til disse falske, dårlige hyrdene, leiekarene.» «Jeg er», se Jesus. Og dermed så knytter han, uten at du kanskje tenker på det med en gang, men han knytter forbindelsen tilbake til... Guds presentasjon av sig selv og for Moses i busken, som brant uten å brenne opp. Da møtte Gud han, Yahweh, som jeg er, eller han er. Og så står Jesus der, og så sier han det. Han som ser ut som et vanlig menneske sier om sig selv at han er Gud. Og den er nettopp som Gud på jorden. Han er den gode hyrde. «Jeg og faderen er ett», sier han litt senere i samme kapitel. Gjennom Jesus så går profetordet i oppfyllelse som vi finner for exempel i Esekiel 34. «Jeg vil selv være hyrde for min jord.» Og selv la den hvile, sier Herren, Herren. Og når står Herren, Herren, så står det altså på hebreisk Yahweh Adonai, som betyr altså «Jeg er Herren». «De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortrevne vil jeg føre tilbake, og de søndebrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke.» Slik taler Gud i løftesform, og slik kom Jesus for å oppfylle dette programmet for Gud som den gode hyrde. Og hvorfor ville Gud «Hvorfor ville Gud komme slik?» Fordi han eier forne, Han eier saune, Han eier oss männnesker. For han er skaen, så är han også den rätt messiie eieren av de han har skapt, av dig og mig och av alle männnesker. Derför kenner han ett helt specieelt ansvar for oss. Derfor kunne han heller ikke se på at du gikk fortapt uten å gjøre alt det som han kunne for at du skulle bli frelst. La mig, dra omsorg for mine barn og for mine hendersverk, sier Gud. La mig få lov til det. Jeg vil dra omsorg. La mig! å slippe til også i ditt liv. Jesus er den gode hyrde. Derfor så tar han opp kampen mot den onde, han som har kommet for å myrde og ødelegge, som Jesus sier om djevelen. Han flykter ikke når ulven kommer. David, han forteller om en slik situasjon, eh, og for Saul. «Din tjener gjette småfer for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra jorden? Da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den og rejste den seg mot meg.» Jeg ser for deg, ikke sant? Reiste den seg mot mig. tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den.» Ja, hvis ikke vi visst at det sto i Bibelen, så vil vi kanskje tro det var et sitat fra en eller annen tegneserie. Men sånn hadde David vært som en god hyrde. Og da skjønner vi det. Da måtte han jo være villig til å offre livet, om det så var. Men han gjorde det fordi han var så glad i søvnene sine. Han ville ikke miste noen av dem. O nå er David ett forbilde på Jesus på flere måter, også som den gode hyrde. Jesus trakk seg så visst ikke unna da han ble fristet av djevelen etter 40-dagers faste i Ødemarken. Nei, han sto løpe ut ved å holde seg til Guds ord. Og den avgjørende fristelsen i Getsemanehagen da da Jesus kjempet med detta att han snart skulle lida og dø og bli tatt fange først da, da, var det ikke enkelt for Jesus. Han ville så gjerne slippe hvis det var mulig. Er det mulig, sånn? Så la denne kalk gå meg forbi. Men så lägger han till ikke som jeg vil, bare som du vil. Da var det for Jesus bare å kjøre løpet helt ut. Da var han villig til å sette sitt liv til forfårene, offre sitt liv for din og min skyld. Det er typisk med den gode hyrde. Det sier Jesus to ganger i teksten. To ganger. Og han gjentar det også i verset på: «Jeg setter mitt liv til.» Jesus, han måtte det. For å fullføre sitatet fra Jesaja 53:6. 6, der står det først, som jeg siterte i stad, «Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei.» Det er ingen uskyldig sak. Det gjør at vi påfører oss straff for Gud, fordi vi, det å følge hver sin vei, det er syndens vesen det er ikke noe uskyldig, det er ikke ideal å være på leit og finne hver sin vei. Nej, det er et forferdelig alvor, fordi vi er som Guds skapninger kalt til å finne Guds vei. Den er vi ikke i stand til å finne selv. Derfor står det videre, «Herren, men Herren, lot en skyld som lå på oss alle ramme ham.» Ramme Jesus. Han ble gjort skyldig for alle dine feiltrinn. For alle dine egne påfunn om hva som måtte være Guds vilje eller ikke. Alt det som har preg av synd i ditt liv, det ble Jesus, Guds enbornes sønn, gjort ansvarlig for. Det kostet Jesus livet. Jeg har gjort det frivillig. Jeg setter mitt liv til, sier han. Forfårene. Det er det typiske med den gode hyrde. På Golgata satte den gode hyrden livet til for oss. For deg og for meg. Der betalte han hele din ubetalelige syndeskyld. Tenk for et under. For Jesus skyld så skal du få lov til å vende deg til Gud i trygg forvisning om at gjelden er betalt. Det er ikke noe fienskap mellom deg og Gud lenger, så lenge du tar på alvor det Jesus har gjort. Det er ikke flott. Han har fjernet fienskapet. Han har fjernet skylden. Han har utslett et mot oss som var skrevet med bud. Det som gick oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset. Han tog det bort. Han tog det bort. La det synke in i hjertet ditt. Gled deg over det, for det er din redning. Og dermed så avvepnet han også makten og myndighetene og stilte dem åpelyste skue til spott og spe der på Golgata, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Jesus seiret over djevelen og alla hans medhjelpere, for der synden er borte, der har ikke lenger djevelen noen innflydelse. Han har ingen rett på den som har fått del i Jesu rettferdighet. Et annet trekk med den gode hyrde som vi leser om her, det er at han kjenner sauene sine. Jeg har blitt imponert over at en sauigheter i så stor grad kjenner sauene sine. Jeg har en svåger som har drevet med sauer sånn på si gjennom livet, han er ikke profesjonell hyrde, men han tar sig av søvnene sine og gir dem noen godbiter innimellom og sånt. Og når han kommer og roper på søvnene, da kommer de springende. Men de kommer ikke til på samme måte. For de kjenner søvnene. Nei, han kjenner søvnene sine, og søvnene kjenner han. Kjenner stemmen hans. Jo da. Og det er dette som særpreger også forholdet mellom Jesus og dem som følger han. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Ja, faktisk på tilsvarende måte som Faderen kjenner mig sier Jesus, og jeg kjenner Faderen. Kan du skjønne det? Altså Gud Faderen og Guds sønn, ja, de må jo kjenne hverandre godt. Det er vel ikke så vanskelig for oss å forstå. De er like mye Gud, begge to, sammen med den hellige ånd, så er de tre. De kjenner hverandre godt. De helt samkjørte i alt det de er og gjør. Og så skal vi få tro at vi er like mye kjent av Jesus. Og dermed så skal vi også være like samkjørte med han som Faderen er med sønnen og ånden. Kan du tenke deg det? Jesus sier det i vers 27, Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig Jeg kjenner dem, og de følger mig Hvor er det vi lærer Jesus stemme og kjenne da? Vi lär den här i Guds ord och här, hvor Guds ord forkynnes. du är på ackurat rätta sted för att lära Jesus stemma, Jesus röst och kenne. För genom sitt ord åpenbarar han sig. Det er mange falske röster i tiden har vi varit inne på. Och det är inte gott att lära alle dem och kenne. Men det är inte det som er huvudsaken heller. For lærer du Jesus stemme og kjenne, så hører du også når de falske røstene gjør sig gjeldende. Og derfor er det så viktig at du ofte er innom denne boka her. Fordi vi trenger stadig på nytt å bli kjent med Jesu røst. Det må ikke være slik at Bibeln blir en sjelden du åpner, da lever du i overhengende fare for å bli villedet av falske røster. Det er bare slik. Vi synes jo det er opplagt at skal vi opprettholde et godt forhold til venner eller slektinger, familie eller ektefeller, så må vi snakke sammen, ikke sant? Vi må høre stemmen og høre hva vedkommende har å si. Må vi ikke det? Og så må du også få anledning til å si noe, slik at det blir gjensidig. Og slik komme Jesus til deg. Han vil så gjerne få sagt deg noe gjennom sitt ord. Der eneste dag. Og så skal du få lov til og si noe Jesus i bønnen. Hver eneste dag, så lærer du Jesu røst å kjenne, og så lærer han din røst å kjenne. Så blir det en gjensidighet, så personlig og nært som, ja, på en måte overgår all menneskelig kontakt og fellesskap. Det å være en kristen, det er ikke bare å, sagt, å ha bestemt seg for og gjort sig opp den meningen at, at det er grejt med Jesus og, og det han har gjort. Men det leve i et personlig samfund med Jesus, et personlig fellesskap med han hver eneste dag. Sånn er det å ha Jesus som hyrde. Å være en som følger etter han. Da kjenner han dig. Han kjenner deg mer enn du kjenner dig selv. Og det er betryggende å vite, når vi vet hvor god han er. Men det er ikke bare det at han kjenner deg. Han vet alt om dig. Men det som virkelig er stort, det er at han ved vedkjenner sig dig som sin. Gjør du det? Han vedkjenner seg deg. Han kaller dig sin bror, sin søster. Og om du blir stående sammen med Jesus livet ut, så vil han også en dag vedkjenne sig dig for sin far i himlen og for sine engler. Hør hva han sier, Matteus 10, «Derfor var den som bekjenner mig for menneskene, Han skal också jeg kjennes ved for min far i himlen Tänk dig å stå der sammen med Jesus.» Og så legger han hanna på skuldra av deg, han, «Ser du far, dette er min bror, dette er min søster.» Se dere, mine engler, her er en av mine. Ja, tenk for en lykke, og oppleve det. Og oppleve at Jesus kjennes ved deg. Jesus kjennes ved meg. Men så sier han, Videre, den som fornekter mig for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen. For et alvor. Det er mange ting som kan være tungt og vanskelig her i livet, men det er jo for bagateller i forhold til å skulle oppleve noe sånt en gang, at Jesus ikke kjennes ved dig. Nei, kjære venner, vi må ikke miste perspektiv. I en gitt situation så kan du være fristet til å vike unna med å bekjenne dig som et Guds barn. Bare for å slippe noen skuldertrekk. Et lite flir. Men tenk å, å skulle bomme så totalt og Fri seg ut av en sånn situasjon her i løpet av noen få år, og så å miste evighetens anerkjennelse fra Jesus. Må du ikke heller ta det valget og si «Nei, jeg vil stå ved dig Jesus. Koste hva det koster vil. Jeg vil følge dig. Jeg vil bekjenne ditt navn uansett hvor upopulært det måtte være.» For det ingen, ingen som er så god som dig. Det er ingen som har gjort så mye for at evigheten skulle bli en lykkelig tilværelse for mig. Så er det også et viktig trekk med den gode hyrde her, og det er at han leder forene sine. Ja, det står i Jesaja 11. Herren skal lede dig hele tiden. Han skal mätta dig mitt i ödemarken och dine ben skall han styrke. Du skall bli som en vannrik hage som ett kildevelve där vanned aldrig sviktar. Ja, detta är ett väldigt talande bild i ett så vannfattig land som Israel. Men tänk Herren skal lede dig står det. Vi har nettopp vært i noen stor byer, og vi var jo blant i Minneapolis, og der skulle vi finne vei. Og da hadde det jo gått an at noen hade forklart oss veien dit og dit. Men det som var mye enklere, og bedre for oss, det var at vi hadde en kjent som bor i Minneapolis, en som har gått på fjelltun, og han kjørte foran, og så var det bare å liksom holde og følge med baklyset hans. Så gikk det her, og så gikk det der, og så kom vi til målet. Vi fulgte en kjent mann. Og sånn er Jesus også. Han har ikke gitt oss en vanskelig oppskrift. Du ska så mange ganger til høyre og så til venstre og så dit og så runt og overalt. Han har sagt det ganske enkelt. Følg meg. Jeg går foran. Och det er ikke sikkert at vi da får tilfredsstilt vår nysgjerrighet. For vi vil gjerne vite mye, mye lenger fremover i livet. Ja, det känner jeg godt till. Men det viktigste for Jesus, det er å gjøre deg avhengig av seg. Det knytte deg til seg slik at du ikke kan leve en dag uten å ha dette personlige forholdet til han som den gode hyrde. Og sånn David hadde det, som han vittner om i Salme 23. Herren er min hyrde, sier han. Det mangler meg ingenting. Vi kan jo lure på om han hadde helt realisme i øh, David. Det mangler ingenting. Jo, han var i nød mange ganger i David. Det ser vi i salmene hans. Men når det var snakk om de virkelige verdiene, så kunne han si det. Det mangler ingenting. For, for om vi mangler noe jordiske verdier, betyr ingenting i den store evighets sammenhengen han lar meg ligge i grønne enger han leder meg til vilens vann altså vann der jeg finner vile han styrker min sjel han fører meg på rettferdig sti altså de rette stiedes der som det er, der som Guds vilje er for sitt navn skyld ja om jeg en skulle vandre i døds dal der altså dødens farer truer frykter jeg ikke ikke for ondt, for du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Slik vil Jesus være din hyrde. Han leder mig, Han fører mig, Han er med mig. Sånn skal du få lov ha det med Jesus. Som den gode hyrde. Ikke bara som sånn av og til når du står i en viktig valgssituasjon. Nej hørte du hva som stod i Isaiah 58? Herren skal lede dig hele tiden. Hele tiden vil Jesus lede dig. Da må du også la han få gjøre det. La han få lov til å, å gjøre det. Først og fremst genom sitt ord. For ditt ord er en lykt for min fot og et lys for, på min sti sier salmisten, salm 119. Og da er det ikke snakk om en skikkelig lyskaster, men det er en sånn fjøslykt nærmest, som bare lyser for fremover for näste steg. Sånn er det. Guds ord har gitt dig for at du skal vite hva du skal gjøre i neste øyeblikk. Og hvor mange ganger har ikke vi grublet og tenkt og fundert vad vil Gud i den og den situation? Og har vi kanskje vært alt for seine til å gå til Guds ord og spørre, vad står det her? Står det noe om her? Hva står det noe her om den situasjonen jeg er i Og så finner vi kanske det. En parallell her. Og så får vi høre vad Gud vil. Og sannelig så er også den gode hyrde, han er i stand til lede dig deg så i de spørsmål som ikke er direkte omtalt i Bibeln for her, du har ikke et eget kapitel om din spesielle livshistorie, det vet vi jo. Men allikevel så har han lovet å lede oss i sånne spørsmål også. Valg om ektefelle, utdannelse, jobbplass og så videre. Det så godt å kunne få lov til å regne med Guds ledelse også i slike spørsmål. «Jeg vil lære dig å vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi dig råd med mitt øye», sier Gud. Guds øye, han, han ser hele livsveien din. Han vet til hver tid hva som er ditt beste. Det kan du være trygg på. Og så skal du få lov til å lære Jesu røst og kjenne gjennom hans ord slik at du også lærer hans tankegang å kjenne. Det hjelper dig også når du skal ta sånne valg. Det står mange, det er mange bønner i Bibelen om Guds ledelse. Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier. Salme 25. Og salm 86 «Lær meg, Herre, din vei, jeg vil vandre i din sannhet». Og det er godt når du står overfor en valgsituation og får lov til be om at Guds vilje må skje. Jeg har ikke fått sånne svar, at det liksom har kommet som en stemme fra himlen eller skrift på veggen, som vi sier. Nej, men jeg har den tillit at når jeg... O övergir mig till Gud och ber om hans vägledning, hans ledelse så er han är stann till att öppne och till att stänge. Han är stann till att lede mig i de uppgifter som han har lagt färdig föran mig för att jag ska vandre i dem. Jag ser det kanske bäst efterpå. Jag har ikke alltid haft en god magekänsla som vi säger når du skulle välja, du måste välja. Men, Gud, du kan være trygg på det. Når du ber om at Guds vilje må skje med ditt liv, så vil han veldig gjerne at det ska skje. Det kan du være trygg på. Og så skal du få lov til også å bruke forstanden og se på vad du har av evner og anlegg, eller av nådegaver. Så skal du få lov til å vurdere også det. For det er ikke noen tilfeldighet at Gud har... Skap dig til den du er. Så er det noen ganger det går på tvers av det som vi kanske først har tenkt. Andre ganger så skaper Gud en trang i deg, nettopp til å gå den veien. Og så skal du få lov til Jesus, den gode hyrde. Du leder mig ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet sier Asaf i salm 73. Det siste trekket ved den gode hyrde, det er at han bevarer sine. Ingen skal rive dem ut av min hånd, sier Jesus etter, litt etter teksten. Og så sier han, jeg og faderen, ja, min far som har gitt med dem er større enn alle, sier han, og ingen kan rive dem ut av min, hånd, av min fars hånd. Sånn er Jesus. Jesus. Sånn Faderen. Det er sant at du kan falle ifra. Det er en alvorlig sannhet. Men så länge du holder deg nær til Jesus, så håller han dig fast. Om du føler at du blir svak, om du føler at du er redd for at taket vil glippe, han mig håller fast, som det står i sangen. Han mig håller fast. Det vill han göra helt till målet er nådd. Under så vill jorden bli större. För Jesus säger för att avrunda med det, jag har också andre får som inte hör till denne kven. Och då tänker han på oss då. Hedninge kristne i förhåll till judekristne. Och så dem skall leda och de skall høre min röst. Og det skal bli en jord og en hyrde. Et fantastiskt perspektiv. Hvor missionsperspektivet kommer inn. Tenk dette skal vi få lov med på. Og få kynne evangeliet slik at Jesu jord, flocken av de som følger han, skal bli større og større og større av alle folkeslag. Både de med jødisk bakgrund og med norsk bakgrund og hedensk bakgrund av alle slag Joda Jesus er den gode hyrde. Han vil så gjerne lede dig hver eneste dag livet gjennom for å lov til det. Kjære Jesus, vi takker dig for alt det du har gjort for at du skal kunne lede oss trygt gjennom livet, inn i evigheten. Hjelp oss, Herre, å følge dig hver dag, lære din røst å kjenne, overgi oss til deg igjen og igjen, sånn du får anledning til å fast, og bruke oss underveis, og bevare oss til målet nåd.